0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. 3 puntocom. Punto Aquí comienza Territorio ACB.
1: ¡Baloncesto! Era un puberte de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo o estaría...
0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la sintonía de Pasión Provenzesto Radio. Turno para hablar de lo que pues ha ido aconteciendo en esta Liga Andesa ACB que pues ha ido disputando jornadas durante pues este periodo en el que no hemos podido eh, realizar eh, programas y que bueno, ya ya hemos cogido carrerilla y, y estamos avanzando ya por más de la mitad de la primera vuelta de la competición afrontando unas fechas en las que eh, vienen partidos trascendentales para ver qué, quiénes son los siete equipos que acompañarán a Juventud de Badalona como organizador para estar en la Copa del Rey de este año 2023 y bueno eh, con muchas cosas de las que hablar eh, ya comentábamos ayer en en Defensa en Zona, ¿no? Que teníamos muchas ganas de volver a estar con vosotros. Que hemos tenido, como sabéis, pues una serie de, de problemas que nos han impedido estar eh, con vosotros y, y lo recordamos para los oyentes que seáis habituales de, de territorio ACB, pues que también sepáis que pues desde aquí va, como siempre, nuestras disculpas y nuestro agradecimiento por, por bueno, por estar ahí, por estar al otro lado, como siempre y, y por ser fieles, ¿no? A pesar de que no estamos siendo los regulares que que nos gustaría ser y que esperemos que en el 2023 cambie todo y nuestra suerte también sea otra y que eh, podamos sacar las cosas como nos gusta de verdad, o sea, hacerlo mmm, como, como tenemos pensado. Eh, bueno, dicho esto, como siempre, con el soporte en la sombra de Aitor Arroyo, y con eh, mi voz a, a, a dirigir este programa a lo mejor posible Soy Miguel Ángel Juárez, me presento Y saludo ya a Daniel Bobadilla Que me acompaña hoy para realizar este programa Muy buenas noches, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues buenas noches, Miguel Ángel Y muy buenas noches también a toda nuestra audiencia Pues bien, todo bien Deseando ya analizar qué es lo que ha pasado últimamente en la Liga Saber Porque hay pues muchas cosas que contar Cómo está, el, como está la, la clasificación, los primeros puestos Los equipos que... Te jugarían ahora mismo la Copa del Rey los que están en los puestos de descenso o acercándose a ellos, y por desgracia pues vamos a tener que hablar también de lesiones que ha habido últimamente, porque esta tarde hemos conocido eh, la lesión del ala alapivos croata Ragan Bender, que tiene un problema en, en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y bueno, tiene a la pinta el jugador balcánico se va, se va a someter a más pruebas, y la semana que viene se conocerá eh, si tiene que pasar o no por el quirófano y, pero vamos sea lo que sea le deseamos desde aquí una pronta y completa
1: recuperación
0: sí la verdad es que las lesiones están eh, teniendo demasiado protagonismo no en las últimas fechas eh, con lesiones eh, muy importantes en en los equipos que además afectan a, a jugadores que están siendo claves no en en esta en este primer tramo de la temporada y, y bueno aparte de de, de esa lesión que, que tú comentabas de, de Dragon Bender también, pues luego hablaremos también del, del destrozo en forma de lesiones que se le ha provocado al Granada con la pérdida de de Luke y de y de Cristiano Felicio con duraciones de, de larga duración para un equipo recién ascendido y que todos sabemos de los problemas que un equipo recién ascendido puede tener a la hora de acudir al mercado y y contratar jugadores que puedan asemejarse ¿no? a, la, a la calidad de, de estos dos, que además están siendo de los, de los más destacados en este inicio de, de temporada. Eh, bueno, eh, así a bote pronto, Dani. Eh, ¿Qué es lo que más te está llamando la atención de lo que llevamos de temporada en esta liga andesa CB? Y... ¿Y cómo ves así a nivel general la, la competición? Por, por empezar por algún sitio, ¿no? Luego ya iremos equipo por equipo, un poco valorando qué, qué está haciendo cada equipo y un poco nuestras sensaciones, pero un poco sensación general de, de la competición y lo que más te está de, ahora mismo sorprendiendo.
2: Pues ahora mismo resulta que llevamos 11 jornadas, si mal no recuerdo, de Liga CB que se han disputado. Y bueno, y estábamos acostumbrados todos los años a ver ahí el primer y segundo puesto al Real Madrid y al Barcelona, ya sea el equipo blanco primero, o segundo, o al revés, el, el equipo azul el Barça primero y el Madrid segundo. Pero es que este año resulta que hasta la jornada 11 el líder es el Lenovo Tenerife. Cierto es que perdió esta última jornada, pero bueno, y ahora pero sigue todavía en el primer puesto, empatado con el Real Madrid, a nueve victorias y dos derrotas, y el Barça, que es que tampoco está tercero, es que tenemos que irnos a la quinta posición para encontrar al equipo azul Azurana. y luego también hay una serie ahí de equipos empatados el tercero el cuarto y el quinto empatado a victoria y a derrota el sexto y el séptimo digamos que este es que hay muchísima igualdad tanto por la parte alta como por la parte baja pero vamos eso de la liga cb eh, llevamos unos cuantos años que no me está sorprendiendo para nada
0: Sí, puede ser la igualdad, ¿no? Lo que está marcando este inicio de, de, de competición, eh, sobre todo eh, con equipos que asoman en estas primeras jornadas. Bueno, ya 12, 11 jornadas ya, ya dejan de ser primeras. Ya estamos hablando de, de bien entrada la, la competición en, en la primera vuelta. Y bueno, yo marcaría como. Mmm, eh, algo que puede estar llamando la atención también en este inicio de, de competición es las diferencias abultadas en los marcadores en algunos partidos, que se ha visto reflejada en esta, en esta última jornada. Pero bueno, como pincelada lo dejamos ahí si te parece Dani, hacemos una pequeña pausa y ya empezamos un poco a a valorar ¿no? lo que lo que está haciendo la competición, lo que están dando de sí cada equipo y, y un poco nuestras sensaciones en este momento de esta Liga Andesa CB. Venga, hacemos una pausita breve eh, y volvemos para seguir hablando de básquet aquí en tu radio online de baloncesto, en Pasión por Mancesto Radio, con este programa que se llama Territorio ACB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto www.pasionpoybaloncesto radio.com Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Radio con Territorio ACB, hablando de esta Liga Andes ACB. Y venga, nos vamos a meter ya en faena a, a ir charlando de los distintos equipos. Y bueno, tú, con Dani, comentabas, ¿no? Una de las grandes, eh, pues a lo mejor, no, no por llamarlo sorpresa, ¿no? De las grandes sensaciones de este inicio de campaña ha sido... El arranque del Lenovo Tenerife, que hasta la semana pasada era líder en solitario y que, bueno, en esta semana se ha visto alcanzado por por el Real Madrid, pero el arranque de los de Chusby y Dorreta ha sido espectacular. Está siendo una primera vuelta, yo creo que mmm, perfecta para el conjunto tinerfeño y un poco con los viejos rockeros de siempre, ¿no? Comentábamos ayer en, en Defensa en Zona, ¿no? Que... Que volvieran a ser los y los los Marcelino Huerta y compañía que, que estaban tirando mucho del carro de este Lenovo Tenerife, pero yo sí que voy a hacer un matiz aquí, ¿no? Porque el, el conjunto tiene alfeño, yo creo que eh, temporada tras temporada ha ido retocando la plantilla en ciertas posiciones y yo creo que este año tiene eh, mucho y de muy buena calidad. O sea, los refuerzos que han llegado, de, como Jaime Fernández, como, como Eric Green, ha sido ya poner. El colofono es una plantilla que, a ver, no sé si estará en disposición de competir de tú a tú con Madrid y Barça, pero sí que le va a poner las cosas muy muy complicadas. No sé cómo, cómo estás viendo tú a este Lenovo Tenerife.
2: Hombre, yo lo estoy viendo como eh, como está, que está, que está en un gran momento de forma. Mi pregunta es si yo creo que habría tendríamos que dejar ya de considerar a Lenovo, a Lenovo Tenerife como una revelación para considerarlo ya como uno de los grandes, porque, bueno, eh, el equipo aurinegro lleva ya unas cuatro temporadas podeándose con los mejores de la competición. Siempre, bueno, el año pasado campeón de la Basketball Champions League, ya lo fue otras veces, pero siempre da la cara en los playoffs en la Copa del Rey, y bueno, y a lo mejor, yo qué sé, no nos extrañaría nada que este año o el que viene lograra alcanzar alguna final ya sea de Liga o, o o de Copa. Cierto es que conforme que conforme ser la temporada, ciertos equipos eh, pueden perder algo de fuelle y, claro, Real Madrid y Barça, que son los que más dinero tienen y más banquillo tienen, pues son los que lo, luego acaban alcanzando esa primera y segunda plaza.
0: Hombre, está claro que, que este nuevo Tenerife lo que sí que ha sido capaz es de aguantar con un bloque, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿no? Ese bloque que yo creo que ya se conocen a la perfección, que juegan de memoria prácticamente, y que eh, siempre ha, lo que han traído ha sido para, para darle un plus al equipo, ¿no? Y esta temporada lo están demostrando con, con Jaime Fernández, que, que es, yo creo que está jugando uno de los mejores baloncestos que, que le he visto en, a nivel profesional. Eh. Con un Elgin Cook, que. que es un jugador que. A pesar de que no sea un, un jugador que destaque mucho en la anotación. Pero es un guerrero también. Defiende mucho. Eh, es capaz de. de desquiciar a, al oponente. En esa posición, además. En la que te suele tocar bailar con la más fea, ¿no? Defender al, al rival más duro. Eh, al más anotador del equipo contrario. Y luego con. Eh, pequeños eh, refuerzos como Musa, bueno, pequeño. Musa Diane mide casi 220. O sea, no, no podemos considerarlo pequeño, pero eh, Musa Diane, que el lado también rotación al juego interior, que que con Frank Guerra y Sermanidi, pues fíjate que tres piezas importantes. Y luego con ese bloque, ¿no? Que, que siempre mantiene con Aaron Domencar, con, con eh, Sasu Salin, que también son jugadores importantes y que hacen que esté de nuevo Tenerife, pues. Hombre, no sé, el, como comentas tú, el, el tema de, de que, pues si van a ser capaces de competirle eh, al Madrid al, o al Barça, eh, uf, yo, o, o de intentar meterse en alguna final. Sí que es cierto que en las últimas temporadas siempre han estado ahí, ¿no? Filtreando, ¿no? Y, y metido en semis y... Y viendo a ver si si podían dar ese paso Pero siempre les ha faltado ese paso A lo mejor es este año eh. Yo veo que puede ser posible Pues eso es lo que
2: he dicho yo Que a lo mejor no sería nada extraño que esta temporada o la que viene lo viéramos disputando alguna final Por lo menos yo que sé que no veamos siempre A los dos A los dos mismos equipos Que ya hemos habido ya muchos años sí, Jugándose pero, los títulos
0: Yo creo que eso va a ser también más Um, el, si se lo no sé si, si la palabra correcta es decir si se lo creen um, o, si ellos piensan que pueden hacer um, eso no yo creo que Reta los tiene um, muy bien entrenados para, para que se lo crean pero luego los jugadores cuando llegan esos momentos y les cuesta a lo mejor dar ese paso adelante que pueda ser definitivo, con la dificultad que es eh, luego medirse a equipos como Madrid o Barça, que sabemos que eh, presupuestariamente y tienen jugadores con muchísima calidad en, en todas las posiciones, pero no sé, no sé, puede ser, ¿no?, este año el de, el de Nuevo Tenerife.
2: ¿Los dos partidos que ha perdido el de Nuevo Tenerife contra quiénes han sido?
0: Haces preguntas eh, para pillar, ¿eh? Como como los Dime, no, profesores, no, no, no. No. <risas> como los profesores en los exámenes. Eh. Tienes capacidad de, de decir, hoy examen! Venga y decir, eh, pues van a entrar este tema, sorpresa? este tema, este tema y este tema y decir, ah, vale, pues no me he estudiado ninguno de esos temas. <risas> eh, pero vamos, eh, la información siempre está ahí, se, se busca rápido, o sea, no, no nos cuesta ningún trabajo eh, buscar las dos derrotas de nuevo Tenerife en, en la Liga en desastre, porque enseguida vas, consultas con esta base de datos maravillosa que, que solemos tener y y que y, y los resultados de nuevo Tenerife te aparecen aquí de la Liga en desastre y evidentemente pues vemos que ha perdido con el eh, Juventud de Badalona en, en Badalona, esta última jornada y la otra derrota que sufrió, la sufrió contra el Barça, en casa de del Barça y por solo dos puntos o sea
2: bien, pues ahí es donde quería yo llegar porque ya ha jugado contra uno de los transatlánticos y ya ha logrado o sea, ya y ha cosechado una derrota todavía le queda jugar contra el Real Madrid eh, pues esta semana, curiosamente el a mediodía el día 18, domingo a las a la una vamos a ver qué sucede
0: sí pues ahí es una prueba de fuego no para este claro por pues eso mismo
2: de momento una contra el barça no la superó a ver si supera esta juega en casa allí en el santiago martín
0: pues veremos veremos eh, será un, un una prueba de fuego importante y, y ver también la capacidad que tiene el nuevo tenerife para pelear con los equipos llamados transatlánticos. Bueno, pues será una, una buena piedra de toque. Eh, decíamos que, que hasta esta jornada de nuevo, de nuevo Tenerife había sido líder en solitario eh, por esta derrota que ha sufrido contra Juventud. Ha perdido esa condición y le ha alcanzado en la clasificación el Real Madrid. Eh, un Real Madrid que pese a todo, que pese a las lesiones, pese a pues eh, tener eh, la posición de base eh, hecha unos zorros durante toda la temporada porque eh, William Goss no prácticamente se acaba de recuperar, Hang ha tenido problemas, eh, Alocen eh, ya sabemos que, que tiene todavía la lesión y, y no ha podido todavía comparecer. A pesar de todo eso, pues ahí está. Segundo la clasificación, un equipo... Que es muy sólido y que evidentemente pues Tiene un conglomerado de jugadores que es excepcional
2: Pero no solo las lesiones afectaron al equipo blanco Sino también eh, los internacionales Que disputaron con los distintos países El Eurobasket en septiembre Que es que prácticamente acabó el, el campeonato de Europa y, y empezó ya la competición con la Supercopa de España Y después ya la liga regular y todo ¿eh? sí. La falta de descanso inf influye mucho
0: a ver, está claro que eh, el tema del calendario, por ejemplo, ahora el Madrid en esta semana afronta mm, dos partidos de Euroliga y luego eh, ese partido contra Tenerife eh, eh, para cerrar en, en la CB. O sea, son tres partidos de un nivel eh, altísimo ¿no? Y que, y que pueden hacer mella en el, en el Real Madrid. Entonces, bueno. Veremos, ¿no? Pero lo que está claro es que en Madrid, con los fichajes que ha realizado y cómo está jugando, pues eh, era normal que llegara a este punto. Y sobre todo, pues eh, tirando mucho de, de, además de un jugador como Sergio Llull, eh, que está a un nivel eh, no muy, eh, a ver cómo lo explico, no está siendo eh, muy resolutivo, pero en los momentos importantes... Eh, ...está demostrando que tiene carácter y que es un líder, está claro.
2: Sí, un, un Sergio Yule que a pesar de todo ello recibió, no sé si hace un mes o un mes y medio... ...muchas críticas por haber fallado algunos lanzamientos.
0: Sí, bueno, se ha hablado de, de lanzamientos, se habla de que eh, también físicamente... ...Yule eh, no es lo mismo que era antes... Que evidentemente el tiempo pasa para todos. Eh, pero claro, eh, sigue siendo ese jugador que es capaz de en el momento decisivo de decir, trae, ya me la juego yo. Eh, que para eso tienes que tener carácter. Y luego, pues, eh, está rodeado por ese elenco de estrellas con un Daza Musa Que yo pensaba que el cambio de equipo y jugar en el Madrid le iba a poder afectar a al rendimiento, pero para nada. O sea, me quito el sombrero con, con Musa. Y luego, pues ya que está también rindiendo bien, pero sobre todo la, la pareja, yo creo que clave del Madrid ahora mismo es Tavares Deck. Eh, Tavares en el juego interior y Gaby Deck, eh, que está aportando muchísimo al poste bajo, cogiendo muchos rebotes, o sea, siendo un jugador determinante. Pues
2: la verdad es que sí, el Real Madrid con, con esos con su juego interior comandado por Tavares y luego otros que pueden actuar tanto desde el, desde el exterior como interior, es el caso de Gabriel Deck, el Tortuga como le dicen, pues la verdad es que... Eh, y otros como Anan Musa que bueno, que como tú bien dices el cambio de equipo no oh, le está afectando y su, y su rendimiento está siendo pues espectacular, tanto que como esta temporada sigue así la que viene también podría volar a al, la al NBA, ya estuvo una vez o les fue bien la aventura, pero para mí no me extrañaría que lo viesen a reclamar desde el otro lado del charco.
0: Cami es que Musa para la NBA no lo termino de ver. ¿eh?
2: Es igual. Sí, yo creo que es el clásico jugador que para Europa vale, pero luego en, en, en la NBA se quedaría un poco corto. Ya ya ha habido muchos casos, muchos casos así.
0: Sí sí, no, y evidentemente están de regreso. Gabriel de por ejemplo regresó el año pasado. Vildoza ha regresado esta temporada, Campazo está buscando equipo en Europa, podría ser en Madrid, que volviera eh, el argentino al, al cuadro que esta temporada dije dije Chus Mateos, eh, pero bueno, veremos al final, veremos a ver qué pasa al final con Campazo. Eh, Estrella ojalá ha hecho una oferta muy, muy buena, económicamente. Eh, Madrid irá a igualarla. ¿Le interesará ahora mismo al Madrid? Eh, eh, ¿Por ese dinero tener acampazo? Pues, pues no lo sé, no lo sé. La verdad que tendrán que estudiarlo en la dirección deportiva, a ver si les pueda esta temporada con William Goss, con Jul, recuperándose a los Zen, Hanga... Y...
2: Es que a los Alocen eh, se lesionó por un tiempo bastante largo y, y no sé cuánto le queda, pero aunque volviera ya dentro de dos meses el nivel <risa> le va a costar alcanzarlo, ¿eh?
0: No, sí, evidentemente, la lesión de Alocen de larga duración, le, aparte de lo que es en sí la lesión, luego le resta mmm, tiempo de recuperación, ponerse al a 100%, y eso cuesta. Eso cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, sobre todo. Y antes
2: también has mencionado, se ¿sí te ha olvidado mencionar, a otros jugadores que también están rindiendo a un nivel aceptable, como por ejemplo Sergio Rodríguez o Gerson Yabusel.
0: Sí, también hay que mencionar a Sergio Rodríguez, evidentemente, que, que está olvidándome del de base que más minutos está teniendo esta temporada en el Real Madrid y evidentemente ¿no? es otra otra pieza importante y a lo mejor pues deciden no, no ir a igualar esa oferta de campazo porque estimen suficiente con la recuperación de William Goss, eh, el Chacho, Hanga y, y Yul, ¿no? y, y tirar para adelante con eso.
2: Y, y por cierto también, Ch un Mateo está, bueno, como recibió de la herencia de Pablo Lasso, el poder eh, hacer debut a Canterano, hace poco debutó en la fila de Real Madrid Hugo González, que fue este verano su campeón del mundo con las sub 17 ese es otro de esos jugadores con con mejor futuro del club merengue.
0: Sí, sí. sí. Está también en algunos momentos, yo creo que también por, por circunstancias, ¿no? Dando minutos a, a jugadores canteranos, ¿no? En Diallé también está jugando algunos minutos, ¿no? Y cuando eh, sale el, la afición en el Wissing Center, se. Eh, eh, lo quiere bastante, ¿no? Y Hugo Lope, Hugo González, perdón, eh, como tú decías, pues había debutado ya, y bueno, sí, eh, sacando, ¿no? Eh, y un poco, como dices tú, siguiendo con esa eh, herencia, ¿no? De, de buscar jugadores de la cantera para solucionar problemas que tiene el, el primer equipo, porque recordemos que Anthony Randall que es otra pieza importante, está lesionado de larga duración. Rudy Fernández está teniendo muchísimos problemas para poder jugar partidos de manera consecutiva. Y claro, con todo eso, al final hay que inventarse cosas, está <risa> claro. Eh, bueno, después de estos dos líderes, eh, Madrid y, y Lenovo Tenerife, nos encontramos eh, un grupo de tres equipos eh, que, bueno, cada uno tiene sus. Peculiaridades, ¿no? Barça, Basconia y Unicaja de Málaga eh, A ver, eh, ayer ya, por empezar por algún sitio ¿no? Ayer dábamos pinceladas de, de Barça y de Basconia en, en defensa en zona ¿no? Y Dijimos que había que profundizar eh, Yo comentaba que el Barça, pues eh, Le veía un poquito todavía fuera de punto Hablábamos de la recuperación de Mirotic De de Satoransky y de Besseri como eh, jugadores que tenían que dar un paso adelante de otros que bueno, yo creo que entre que Higgins se lesionó y no ha vuelto a ser el mismo de la lesión también es otra cosa que el Barça está echando un poco de menos el problema que tuvo Kürig eh, a ver, está claro que el Barça pues ha tenido varias eh, cosas que le han afectado ¿no? a su rendimiento hasta este momento eh no sé, yo te sigo diciendo y mantengo lo mismo que ayer, le veo con todavía algunas dudas, ¿no? Y a pesar de que, bueno, está ahí evidentemente metido en, en primeras posiciones, con tres partidos nada más eh, perdidos, pero le está costando horrores sacar los partidos adelante y cuando no pierde.
2: Yo es que soy de los que nunca quiere dar por muerto al Barça, ¿eh?
0: No, no, sí, yo no le di por muerto, ¿eh? evidentemente es un super equipo, pero no sé.
2: Que re recuerdo hace varios años que también se le daba casi por muerto, llegó Pesic y ganaron la Copa del Rey, ¿eh?
0: Sí, 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 aquella fue, fue mítica, además... Eh, fue algo que también recuerdo con, con bastante eh, entusiasmo, porque eh, además eh, esa copa de Rey Aitor dijo de primeras: eh, el Barça ganaba la copa con Pesic, y yo me quedé mirándola así como diciendo: no, 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 no tengo yo muy claro. Pero sí, No, Aitor suele aceptar bastante. ¿eh? <ríe> sí, al final pasó, o sea, no, pero ya nunca se puede dar por muerto un equipo así, está claro. Pero esas dudas, y, y yo creo que todavía. No sé qué quieres de así que vicios con el equipo. O sea, es que no terminas de ver una cosa clara en la pista. O sea, es algo que me tiene todavía desconcertado.
2: Hombre, sé, el, el Barça está a, a veces es capaz de lo mejor y, y de lo peor. Eh, sí, a ver, tiene algunos jugadores, pero siempre eh, va a ser... En, muy imprevisible, es que, es que ya se vio la semana pasada en la Euroliga cayendo con el Asbel, como que luego a lo mejor se enfrenta con todos de los de arriba y le gana.
0: Yo si te soy sincero, en el cambio de Satonansky por Calates, por yo creo que el Barça ha perdido. Y luego, eh, el papel de esta temporada de de Jokubaitis mmm, está dejando un poco, poco frío. Yo pensaba que iba a tener mucho mucho más protagonismo, eh, pero no, no está terminando de, de ser un jugador que, que asuma ese protagonismo.
2: Sí, en cualquier caso, eh, que uno de los que está tirando del carro del equipo azucarano es, es Nicolás provítola y siempre bueno le ayudan también de vez en cuando eh, Nicolás Kalinich.
0: Sí, a ver, Laprobítola está siendo... El jugador referente de este equipo, está claro. Ahora mismo, eh, cuando el Barça tiene problemas, eh, busca intentar solucionarlo con, con la Provítola, ¿no? Y, y luego, me está gustando el rendimiento de Oscar da Silva. Mm, hay minutos para James en Nagy, que me parece un pivo muy interesante. Y quizá también otra de las cosas que está echando el Barça en falta es eh, la rotación interior y poder tener pues a sus pibos en condiciones, ¿no? Porque Miki Toby pues ha jugado muy poco, eh, Sandy, pues eh, tampoco ha tenido eh, todo el tiempo que a lo mejor se esperaba. Y el que sí que está jugando todos los partidos es Vesely pero bueno, no. y
2: el es que también, y es que también yo me alegro mucho que haya vuelto a ser el jugador que era antes, es eh, Cory Higgins, que el año pasado se lesionó, eh, volvió, le costó coger el nivel, pero, pero finalmente parece que esta temporada lo está cogiendo de nuevo,
0: a ver yo Higgins todavía le veo un peldaño por debajo de lo que de lo que era. O sea, sí que... Pues está siendo te... de los
2: mejores esta temporada. Sí, está Barça.
0: está siendo... Eh, y lo está haciendo mejor que la temporada pasada. Estoy De acuerdo contigo. Pero está lejos de ser ese jugador que era antes de la lesión. ¿Sabes? No sé Ah, si...
2: bueno, sí, sí, sí. No sé sí si te entiendo lo que quieres decir.
0: Entonces, bueno... Pero sí que estoy de acuerdo que ha mejorado mucho y está siendo más determinante. Pero bueno, y luego pues muchos minutos para yo el Pauli, que yo creo que está cumpliendo bien su faceta. Y bueno, un Barça que ya te digo, que a mí me, me genera algunas dudas, pero bueno, ahí, ahí le tenemos. Como también habíamos dicho que está ahí Vasconia que ayer ya en defensa en zona, pues decíamos que es un equipo que se le caen los puntos de, de manera espectacular. O sea, jugar a, a intentar ganar a Vascoña a, a meter canastas es muy complicado. Pero veremos a este equipo cuando de, de verdad exijan eh, a nivel defensivo y tenga que jugar un partido de esos de, de a cara de perros a, a defender. ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo, pues, puede tener a lo mejor el mejor tridente de, de americanos de la competición con Howard, eh, Thompson y, y Pierre Henry. Para mí lo es, ¿eh? para mí es el mejor tridente de, de americanos.
2: No, la verdad es que en cuanto a ataque ahora mismo ya, ya fueran americanos de donde fuera, yo creo que se puede considerar a Vasconia como el mejor ataque de esta liga. Por, por lo menos así pienso yo, y así lo dicen los números, ¿eh? con mil dos puntos a favor, ¿eh?
0: Sí, sí, no, un, un porcentaje de, de puntos eh, por encima de los 90, o sea, está haciendo... ¿Son los,
2: son los tres americanos, pero si uno fuera ruso, otro polaco y otro francés, da igual, sería lo mismo,
0: ¿eh? Sí, 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 no, está, estoy de acuerdo contigo, o sea, seguiría siendo un... un pues, eh, como comentábamos ayer, ¿no? Que lo tiene Marinkovic, luego tiene la hidratis, que estos no son americanos, pero que también enchufan muchísimo.
2: Quizá donde flojea a lo mejor el equipo victoriano es en el juego interior.
0: Sí, ahí quizás donde pueda estar un poco el punto débil, ¿no? porque ahí eh, sí que, bueno, Steven Enoch, eh, Max Costello, pero... Uf,
2: Mike Kotzar también.
0: Kotsar, pero no hay... Bueno, quitando a Enoch que sí que es un pivot más grande y... Físicamente eh, para pelear ahí, cosar y, y costelos son más jugadores que mm, juegan más cómodos un poquito más lejos del aro. No voy a decir que muy lejos del aro, pero sí mm, rango de 3-4 metros se pueden eh, sentir más cómodos que un Enouch que sí que puede ir a la guerra y meterse bajo el tablero. Pero bueno la verdad es que sí que es un poco el punto a lo mejor a destacar en cuanto a debilidad de, de este Basconia, pero no se está notando mucho en este comienzo de temporada y, y una cosa que Vasconia, Basconia otras temporadas ha, ha tenido problemas ha sido en, en estar en las dos competiciones a buen nivel, esta temporada lo está consiguiendo eh, porque en otras ocasiones pues a lo mejor la Euroliga les ha despistado demasiado y y se han dejado en, en la liga sin casicarse para la Copa del Rey. Pero esta temporada van con la lección muy bien aprendida. Y luego en este grupo cabecero, Málaga. Málaga que otras temporadas hemos visto penar en, en, en la competición doméstica con... Eh, ya varios años que le costaba clasificarse para Copa del Rey y esta temporada con Ivonne Navarro al frente se están marcando una temporada yo creo que para marcar o sea, yo creo que ahora mismo, en cuanto a decir eh, un equipo eh, que esperabas que no estuviera aquí y que te ha sorprendido bastante que el rendimiento hasta ahora sea este yo para mí... Salvando la distancia, Málaga es uno de ellos.
2: Es que Unicaja ha acertado bastante bien con los fichajes. Por ejemplo, Ayson Carter llegó este verano y bueno, y está teniendo un papel bastante eh, destacado. Aile eh, Kalinowski también, que vino desde Bélgica haciendo una buena temporada. Eh, luego también, sobre todo en el juego interior, el brasileño Augusto Lima. Y luego su sumado a lo que tenían antes, sobre todo con los nacionales, Alberto Díaz o Darío Brizuela, pues la verdad es que y la continuidad de un técnico de un buen técnico como es Navarro, pues eso todo mezclado ha servido y bueno y, y, está dado su, y está dando sus frutos.
0: Sí, sí, no, la verdad es que este año mala, está, eh, sí que es cierto que ha, que ha acertado, ¿no? con, con los fichajes. Eh, un ejemplo claro es Ozechkowski que yo creo que está eh, haciendo un, un papel extraordinario y, y bueno, y yo creo que, que aparte de eso, Kendrick Perry, luego el, la, lo que es el bloque de Nacionales, que también eh, lo están haciendo muy bien, eh, eh, destacando pues después del Mundial, Dario Brizuela y Alberto Díaz siguen siendo jugadores que está en un estado de forma espectacular, y lo de Alberto Díaz es para enmarcar, o sea, sigue a un nivel que el tío es que sigue defendiendo, que, que es una maravilla, ¿no? Y, y claro, sumas todos estos factores y y te dan una caja que, que pinta de otra manera, además con más potencial en el juego interior, que es algo que, que estas últimas temporadas siempre hemos estado un poco... Eh, criticando ¿no? Y, bueno, criticando no sería la palabra sí, pero sí advirtiendo que advirtiendo que Málaga tenía muchas dificultades en el juego interior, cosa que este año pues se ha corregido y aparte bueno, que el equipo juega de una manera muy coral y pues eso a mí me está gustando mucho este arranque de, de Unicaja de Málaga, ayer lo comentábamos con con eh, cómo iba en la Basketball Champions League con esas cuatro victorias sin ninguna derrota y es que el balance en, en total son, eh, si no me fallan las, las matemáticas, 12 victorias y 3 derrotas en lo que va de temporada. O sea,
2: sí, porque eh, en la VW Champions League no han perdido ninguno.
0: Claro, claro. Es que ese, el balance es espectacular para el equipo de, de Ivo Navarro. Para y ahora mí.
2: que hemos dicho los jugadores así más destacados y los fichajes y todo, uno que me está decepcionando un poco es... Will Thomas.
0: Sí, aquí se suele decir, ¿no? Lo de segunda parte nunca fueron buenas o se podría argumentar eso, ¿no? De, no sé, Will Thomas le hemos visto hacer cosas muy buenas con, con el conjunto de, de Málaga. Este año le está costando. Está, está claro. ¿no? no está siendo la temporada perfecta de, de Will Thomas ni, ni mucho menos. Eh, pero yo creo que es un jugador que poco a poco les va a, dar, les va a, dar, les va a ir dando cosas. Yo creo que lo pueden meter en rotación y, y ir poco a poco demostrando. Porque seguro que no se le ha olvidado jugar al baloncesto, ni, ni mucho menos.
2: No, no, eso seguro. Pero vamos, yo creo que Unicaja ahora mismo con los jugadores, el resto de los jugadores que están rindiendo muy bien, yo creo que, que poco importa que Will toma no rinda su mejor nivel, ¿eh? Porque hay otros que sí lo están haciendo.
0: Sí, sí, por eso decimos que de momento eh, Unicaja se se vale, ¿no? De de esas, eh, sobre todo de un Sekoski que está siendo muy potente en el, en el juego interior y de, de esas genialidades en el en el perímetro con Perry, con con Brizuela, cada eh, un paso adelante claro. Y bueno, yo creo que, que de momento Unicaja tiene muy muy buena pinta. Eh, bueno, si te parece, Dani, ya que llevamos unos cuantos equipos hablados, hacemos una pausita eh, y vamos eh, recapitulando y vamos avanzando por esta, digan eh, esa CB. Ya hemos hablado de, de cinco equipos, los cinco que de momento pues están eh, encabezando esta competición. Ahora Nos vamos a meter en esa zona media. Eh, donde, pues bueno, pues hay equipos que... que Cada claro, comentario, que no vamos a adelantar cosas. Venga, que vamos a la pausa y enseguida regresamos aquí con Territorio de venas sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio... ¡Com! Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Pues continuamos con territorio de CB aquí en la sintonía de pasión por avancestoradio.com y bueno, venga, vamos a ir avanzando por la clasificación y hablando de estos equipos que están metidos en, en zona alta. Y bueno, eh, vamos a, al siguiente escalón. Esto um, parece que va por escalones. Y en este caso, pues eh, vamos a hablar de los equipos que tienen eh, siete victorias en este momento en la en la competición. Eh, bueno, mmm, a ver, mmm, juventud, ¿no? Yo creo que el, el cuadro de, de Carles Durán, eh, ayer también lo comentábamos, ¿no? En, en defensa en zona. Quizá esta temporada eh, ha arrancado con el freno de mano echado, como, como se puede decir o como se puede llamar, ¿no? In, a lo mejor planificando una temporada más eh, de cara a lo que es la segunda parte de la misma. Que es cuando van a tener la Copa del Rey eh, como anfitriones. Que es eh, donde. pues se jugará también las habichuelas en el EuroCup. Eh, y quizá, pues, el arranque no es tan espectacular. O es que. bueno a lo mejor esperábamos mucho de, de Juventud y con la pérdida de algunas piezas este verano pues eh, no hay que esperarle tan, tan arriba, ¿no? Pero aún así, a ver, sigue siendo un, un equipo con, con mucho potencial, con Pau Rivas, con Antetomis que, que siguen siendo esos viejos roqueros que le dan mucho empaque al equipo con un jugador que me está llamando mucho la atención eh, que que esperaba este paso adelante, como es Andrés Félix, que yo creo que está haciendo de lujo, y con eh, esos eh, argumentos alrededor, que también los tiene, como Joel Parra, como Ventura, que eh, siguen dando un poco esa personalidad a, a Juventud. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo el cuadro verde negro?
2: Hombre, pero la verdad es que el Juventud yo pienso que va a ser casi el equipo lo, que lo veamos ir, de menos a más, por eso que ha dicho del comienzo algo dubitativo de la peña en este inicio de campaña, tanto ya sea en Europa como aquí en la Liga ACB y bueno, y también hay jugadores, ya no solo los que han nombrado, porque Andrés Feliz ya la temporada pasada ya dejó muestras de que es un jugador que iba a seguir mejorando con el paso de los años, también me está gustando mucho el sueco Simon Virgander que también ha dado un paso importante y sobre todo desde de los fichajes Air -Guy, que que me está gustando eh, bastante por bueno por el buen porcentaje de acierto que tiene también algunos de los canteranos como Pep Busquets están rindiendo est eh, también están rindiendo a un buen nivel
0: sí no está claro me había dejado yo en el tintero a, a Kyle Wally. Uy sí es verdad está siendo un jugador muy relevante, ¿no? Y, y bueno, está también eh, marcando la sobre todo la faceta ofensiva de este, de este equipo de, de juventud. Por cierto, ya... Bueno, y
2: también, o todos los fichajes, Henry Ellison, ¿eh? También, que también está rindiendo bien.
0: Sí, sí, también lo está haciendo bien. ¿no? En esa posición de, de cuatro y medio, por así decirlo, que, que necesitaba un poco después de la salida de, de Derrick Willis, eh, necesitaba, ¿no? El conjunto de de a alguien, ¿no? en esa posición eh, bueno, y lo está haciendo bien Gerson, está claro eh, iba a comentar, ¿no? Que, que ya que hablábamos al principio de lesiones, ¿no? Virgander, que tú mencionabas precisamente, pues se lesionó, ¿no? En, en uno de los últimos partidos y va a tener que pasar por quirófano para ser intervenido y tal, y bueno eh, esperemos que no esté mucho tiempo fuera de de las pistas, porque es un jugador que además eh, ayuda mucho en esa faceta interior a, a ante Tomic, eh, que le da un buenos minutos de, de relevo y que poco a poco también estaba eh, yendo a más en su rendimiento bueno, esperemos que no esté mucho tiempo, mucho tiempo fuera porque se podría resentir el cuadro de, de Badalona
2: pues en las posiciones interiores Badalona va un poquito, ojo, eh
0: Claro, porque a ver, si le falta Vingarde ya, pues eh, a ver, no es que sea un, un super problema, pero sí que es un problema. Eh, al final te ves con con Ante Antetomis, te ves con con Gerson teniendo que, que jugar muchos minutos y claro, eh, dos competiciones y problemas en una posición como es la de Pivot... Pues al final tampoco puedes cargar a un Antetomic con muchos minutos, eh, porque Antetomic ya tiene. está metido en años, ¿no? No vamos a decir que es un abuelo, pero bueno, ya, ya necesita más descanso. Y claro, eh, han estado jugando, tirando de, de Maronca, aunque no ha estado jugando muchos minutos, eh, y bueno, veremos a ver, ¿no? Al final qué soluciones le pueden dar a, a este pequeño problema que se que se le plantea al, al Juventud en, en esta fase de la temporada eh, y bueno, el otro equipo que está con el mismo número de victorias que el Juventud es Gran Canaria ¿no? que, que también dábamos algún apunte ayer en, en defensa zona sobre el conjunto que esta temporada dirige Jakalakovic y que es un equipo que a ver, tiene una apuesta por un baloncesto muy, muy dinámico, ¿no? Ya la COVID le está haciendo jugar muy rápido, eh, un equipo muy alegre en la pista, eh, pero luego, claro, todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un equipo que, eh, por ejemplo, en el último partido de Ligandesa ACB se hubo un correctivo en cuanto a puntos encajados tremendo. O sea, eh, recibió más de 100 puntos. Eh, y esto también hay que cuidarlo mucho en la competición. Tampoco te pueden barrer de la vista como, como fue barrido el cuadro de Gran Canaria en, en el último partido. Eh, pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, por así decirlo, no está siendo una mala temporada. El cuadro eh, que dije ya, está teniendo, como siempre, pues actores determinantes. Eh, y a me quiero abrir un inciso para hablar de un jugador, en este caso de Albicic, eh, porque he leído mucho últimamente en las redes sociales y, y un poco pues eh, mucha gente criticando el rendimiento de, de Albicic. A ver, Albichi es un jugador que eh, para tenerlo en tu equipo tienes que entender cómo juega, o sea, está claro. Es un jugador que no es el mejor defensor del mundo. No es el tío que más anota del mundo. Pero a mí lo que sí me gusta de Avicii es que el tío no se rinde nunca. O sea, es un, es un guerrero y que, que siempre está ahí, ¿no? Y claro, es que dices esto y, y parece que a lo mejor estás defendiendo en excesivo al al jugador. Pero no sé. Yo, a mí, ya te digo, es un jugador que sí me gustaría tener en mi equipo. Y luego, pues, el conjunto de, de Gran Canaria, pues sobre todo... Eh, Damien Inglis está rindiendo a muy buen nivel, eh, Surna, como siempre, pues es un valor seguro. Brusino está haciendo una de las mejores campañas que le recuerdo yo esta temporada y por dentro Valkielovsky, pues con Diop, se pues, están apañando para, para llevar bastante bien el, el juego interior del equipo. Y luego, pues, jugadores que siempre son determinantes como Agislauter, Víctor Benítez, que igual... Está algo todavía fuera de punto y le está costando eh, coger ¿no? la, la dinámica con este Gran Canaria. Un jugador que cuando está on fire tiene una capacidad para anotar grandísima.
2: La verdad es que yo tampoco entiendo las críticas a Andrew LBC. A mí es un jugador que me gusta bastante porque lo veo eh, un buen base director. Se ve que yo creo que mucha gente que espera que Albichi meta 25 puntos por partido y yo creo que no es el típico base que hace esas cosas. Y luego también ha nombrado también jugadores como Nicolás Brusino, John Surna, Damien Inglis y bueno, a mí particularmente el que me está gustando es el pivo senegalés Khalifa Diop, que es canterano de allí del equipo de Las Palmas y que bueno y que inta muy buen el futuro de este jugador y también otro que otro otro jugador de la cantera que esta temporada ha podido también disfrutar de minutos es Rubén López de la Torre de a la Pibos. la verdad es que me gusta eso de que un, un entrenador y es en este caso Akablakovich apueste por gente de la cantera eh, mencionar también la buena labor que lleva haciendo desde los cuatro años también Ferran
0: Basas Sí, sí Basas también es de esos jugadores que son muy fiables y que bueno, luego también creo que aprovecha mucho su inteligencia en el juego ¿no? para, para sacar ventajas y para pues ser finalmente un jugador muy muy resolutivo Ferran Basas, a mí también me está gustando mucho el nivel que está mostrando esta temporada eh, bajamos un escalón más y vamos al único equipo que tiene 6 victorias y 5 derrotas y que ahora mismo sería el último equipo que disputaría la Copa del Rey a falta de 6 jornadas para que cerremos la primera vuelta Bilbao Basket estaría clasificado para la Copa del Rey con esas 6 victorias 5 derrotas, el conjunto que dije llama Ponsarnau que bueno, a ver, eh, está claro que a, a, a principio de temporada yo creo que en, muchos dijimos, cuando vimos la plantilla de Biblio que bueno, plantilla para salvarse, no pasar a apuros, veremos a ver la, la Basketball Champions League si se si acaba despistando o no, sabes, al final... Otro de esos equipos que está jugando Europa, que tiene una plantilla un poco escasa, pero que bueno, que al final yo creo que el rendimiento de Bilbao no está siendo malo eh, a nivel general. A mí me está gustando cómo está jugando además, con Yama Ponsarnau al frente, la da un yo creo que bastante empague a este equipo.
2: Sí, la verdad es que el Bilbao que tuvo un buen comienzo de temporada, después... En, en, empezar a falojear, perdiendo unos cuartos partidos seguidos, pero bueno, parece que se, ha, que se está recuperando tanto en ACB, en, en la pesca como llevan lleva más o menos un ritmo bueno desde el inicio, y bueno, y jugadores de que me están gustando a mí es, por ejemplo, uno de los fichajes que llegó, Adam Smith, que ha sabido suplir perfectamente a Andrew Goodelock, y sobre todo también hay dos que me están gustando mucho, uno... Mmm, uno en este caso ha llegado nuevo este año pero es la conexión sueca luz luz de hackanson y denzel And, y denzel anderson
0: sí bueno lo de lo de Hackansson yo creo que je, temporada tras temporada cada vez nos sorprende menos la capacidad para anotar y para hacer auténticos partidazos que tiene el, el jugador del sueco y luego comenzaba, comentaba lo de Denzel Anderson también. Sí, sí, está haciendo muy buena temporada. Sí, sí, sí ¿no? que es sueco también, ¿eh?
2: por eso he sí. hecho la conexión sueca.
0: Sí, sí, no, no está haciéndolo mal. Y luego, a mí sobre todo me está jugando, me está gustando la dupla interior con Jeff Waite y, y Michael Kaiser, eh, que creo que están haciendo muy bien. Y luego, pues, jugadores que vienen sonando en, en la competición de hace mucho tiempo, como Xavi Rabasera, como Francis Alonso, que bueno, están cumpliendo, ¿no? Y bueno, poco a poco sacando las castañas de fuego de este conjunto de, de Bilbao Básquet. Eh, ¿Les dará para estar en la Copa? Yo creo que va a ser complicado. A ver, del resto de los equipos que hemos mencionado, hasta aquí, yo creo que esas siete plazas yo ahora mismo ya apostaría porque van a ser fijas mucho se va a tener que mover la cosa porque ahora mismo a lo mejor la plaza que más peligraría es la de Gran Canaria porque los equipos que tienen eh, ocho victorias eh, yo creo que ya no no son alcanzables para los demás eh, y Gran Canaria con siete cuatro pues no lo tiene del todo mal, eh, ganando un par de partidos yo creo que puede estar también en la Copa, porque luego, claro, aquí el, el, el tema es el pelotón que, que marca el, el siguiente escalón de la clasificación, con cinco victorias y seis derrotas, que tenemos cinco equipos. Y a ver, aquí lo que llama la atención es que está Valencia Basket. Valencia Basket, las últimas temporadas, ha sido un asiduo de la Copa del Rey. Eh, no se ha perdido... Eh, ninguna de las por lo menos eh, de que yo recuerde las cinco últimas no se ha perdido ninguna Copa del Rey el cuadro talón ya ahora mismo está a una victoria de Bilbao nada más eh, claro, el resto de equipos eh, como digo, Gran Canaria está a dos eh, y ya los de ocho victorias tres derrotadas están años luz eh, para Valencia va a ser un reto eh, estos seis partidos con Además, recordamos, con la Euroliga de por medio y con un calendario eh, leonino, el cuadro ahora mismo que dirige Alex Munbrú... Eh, aparte de que no está siendo un equipo sólido en la, en la ACB. Eso yo, yo creo que... que No sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que, que está siendo así.
2: Hombre, Valencia Vázquez tiene el bendito problema de que juega dos competiciones, la Liga CB y la Euroliga, y la verdad es que eso de jugar un partido o dos por semana, como es en este caso en Europa y luego enfrentarte a otro en, en la Liga CB eso causa el calcese acumulado afecta mucho a la hora, como ya he dicho antes a, a la hora de disputar ciertos partidos
0: Sí, no si al final eso se nota está claro ¿no? todo aquí esto es deporte profesional y, y todo pasa a batura ¿no? y y el cansancio llega. Eh, y claro, y la exigencia es brutal. Eh, pero bueno, este Valencia Vázquez también, incluso... Bueno, yo creo que también ha tenido algún problema con, con lesiones, con sobre todo a el Rivero, que, que les ha mermado mucho. Eh, James Werth III tampoco ha podido jugar todos los partidos. O sea, no ha tenido de toda la plantilla completo durante ningún momento de la temporada. Luego le ha venido la lesión de Samman Ronson, que es un jugador que no siendo el jugador más importante de Valencia, pero sí es un jugador que lleva mucho tiempo en el club y que sabe a lo que juega este equipo y que es un jugador que al final se convierte en clave, ¿no? Y pero bueno, luego es que ves cosas que en Valencia que te llaman la atención, ¿no? sigue siendo pues eh, doble es uno de los jugadores referentes y, no sé, le veremos con Garrota y si, siguiendo siendo referente de este conjunto de Valencia y luego, pues, eh, paso adelante de Allostey, paso adelante de Pradilla, que está muy bien, además que, que vayan teniendo más protagonismo. Eh, no está teniendo mucho protagonismo en cuanto a minutos eh, Víctor Claver, es un jugador que podría... Eh, aportar mucho más al equipo defensivamente y tener más minutos y luego pues eh, también decir que una de sus grandes estrellas está siendo en la dirección de juego Chris Jones que bueno, es una maravilla verlo jugar, anota, asiste, eh, se juega a las bolas eh, calientes, o sea... Un jugador que, que, que gusta tenerlo ¿no? Y luego a lo mejor Te llama la atención que Prepelis no está apareciendo Quizá lo que todo el mundo esperaba Y bueno, no sé Mi Valencia también es un equipo Que me está dejando muchas dudas Porque eh, Podríamos decir que es muy irregular
2: También Valencia Vázquez Lo que ha tenido últimamente es el problema De la lesión de uno de sus bases El belga Sam Van Rosson eh, Tanto es así que eh, me parece, si, si estoy equivocado, corrígeme, ¿eh? que han tenido que repescar de Melilla al a canterano Guillén Ferrando, que estaba ahí cedido. ¿Es posible eso, verdad? Sí,
0: sí, sí. Está ya jugado algún minuto. Además, sí, porque en... San Marroso,
2: con el problema este de la rodilla, va para largo. ¿eh?
0: Sí, sí, tiene una lesión de, de larga duración. Eh. Bueno, y en este escalón de 5 victorias, 6 derrotas está. El poder gallego. <ríe> Breogán y Obradoiro. Los dos equipos. De las tierras gallegas. Aquí con 5 victorias, 6 derrotas. Y a ver. Aquí hay que puntualizar, ¿no? Eh, mm, por un lado. Mm, Breogán. Que. Que bueno. Que sigue, yo creo que. Eh, Haciendo una muy buena temporada en líneas generales, con un equipo que lo han tenido que remozar por completo y que, bueno, han vuelto a acertar en ciertas cosas. Me está gustando mucho el papel de Scott Bamford, que en este equipo parece que, que tras un tirador encuentran a otro siempre, no fallan, o sea, es impresionante. Y luego, bueno, un equipo eh, gallego que evidentemente pues había perdido a su hombre estrella que era Dazan Musa el año pasado, eh, pero además perdió potencial por dentro, se le fue eh, a Halbasic. Eh, y bueno, han sabido reaccionar. ¿no? Y me está gustando la temporada del de conjunto de Breogán en, en líneas generales.
2: Sí, la verdad es que uno de esos jugadores de de Breguan que esta temporada ha dado un paso adelante y está demostrando la calidad que este año se le presuponía es el base eh, mallorquín Sergi García que está teniendo muy buenas actuaciones con el club lucense también otro de los fichajes que está rindiendo bien en Brogan es Ethan Hap.
0: Sí, quizá uno de los más destacados, ¿no? Ethan Hupp está haciendo una temporada tremenda. Para el cuadro de, de Orogan, eh, yo comentaba lo de, lo de Scott Bamford, pero sí, sí, Ethan Hub eh, ahora mismo es eh, jugador más fiable no de este equipo. El Bamford es el que más anota, pero Ethan Hub es el más completo, con puntos, con rebotes, con bueno con todo lo que pueda un pivo de, de este gran nivel, ¿no? Que, que lo está haciendo muy bien. Y, y, por cierto, coincido contigo con lo de Sergi García. Espectacular el rendimiento que está teniendo. Y también me está gustando mucho el base alemán. Justin Holland, eh, Justus Holland, perdón, que, que está haciendo una temporada tremenda. O sea, me está maravillando porque está moviendo muy bien al equipo y, y oye, eh, no, no era una posición fácil de hacer olvidar a, a Traibel James en esa, en esa dirección del juego. Y luego, pues complementos como Víctor Arteaga, como eh, también eh, mmm, Tony Nakic. Eh, bueno, mmm, interesante la propuesta de, de Breogán. Y el otro equipo gallego. Sí, un
2: Breogán que mucha gente pensaba que con la marcha de Paco Olmos a, a, a mitad de la pasada campaña se iba a ir, se iba a, a desmembrar por completo, que iba a bajar el nivel, pero. No fue así, ¿eh?
0: No, no, han sabido reconducir bien el tema ¿eh? y, y era difícil después de una temporada que fue muy buena, la, la pasada para Breogán, eh, pues eh, esta, además esta empezó de forma extraña, ¿no? Con la eliminación en la Basketball Champions League, eh, no llegando a, a esta fase de grupos eh, con muchas dudas en el inicio y mira, al final han remontado bien la situación y y están mostrando ser un equipo muy muy competitivo, o sea, un equipo que, que no que no va a ser nada fácil de ganar. Y si hablamos de brogan bien, pues nos tenemos que quitar el sombrero ante Moncho Fernández un año más, ¿eh? Espectacular ¿Sí? lo de Braulio.
2: Sí, porque Moncho Fernández creo que lleva ya es va a ser su año número 11 con el con el conjunto compostelano.
0: Sí, yo creo que le han dado las llaves ya del pabellón, han dicho, mira, tú abre, cierra cuando quieras, aquí, ahora...
2: Es que yo creo que un entrenador, tantos años en un equipo, ahora mismo, salvo Pablo Lasso, hasta el año pasado, creo que eran los dos técnicos que más años han estado con un equipo,
0: ¿eh? Sí, 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 es, es difícil. Que es hoy en
2: día, ya no en baloncesto, sino en cualquier deporte, es muy raro, ¿eh?
0: En cualquier deporte, coincido contigo, es muy difícil sí, encontrar... Porque...
2: Ha, ha, ha acumulado tres malos resultados
0: y ya empiezan las dudas. Sí, ya empiezan ahí a, a estar en, en la picota, ¿no? Como suele decir, pero es verdad. Está haciendo un trabajo espectacular Moncho Fernández y otra temporada más lo, lo vuelve a demostrar, o sea, impresionante. Sí que es cierto que a lo mejor este año la plantilla eh, tiene más que otras temporadas, ¿no? Y, pero vamos, el rendimiento que está sacando es brutal. Y bueno, también mala suerte, ¿no? Por lo que comentabas fuera de micrófono, que si ahora quien lo, lo puedes decir. Aunque yo creo que en el inicio ya lo hemos comentado así abuela pluma, ¿no? Lo de, lo de dragon Bender. Sí,
2: lo he dicho cuando me he presentado. Que deseamos desde aquí una pronta y completa recuperación a dragon Bender. Sí, la verdad es que va a ser una baja muy importante para el club composterano porque estaba siendo el mejor del equipo y se entendía perfectamente con los hermanos Scrap. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Obradoiro, si va al mercado y ficha a alguien, aunque, claro, eh, suplir a Dragon Bender va a ser bastante complicado. ¿eh?
0: Sí, sí, no, estaba haciendo además un pivo que estaba sonando para, para equipos de Euroliga, ¿eh? Estaba ya los ojitos puestos en él, Ya había algunos equipos que, que estaban mirando a ver cuánto dinero tenían para poder ficharlo, o sea... Eh, bueno, va a ser una, una baja difícil de... De sustituir. Y luego, pues como decías tú, el rendimiento de los dos hermanos es Está siendo brutal. El regreso de Cassius Robertson. Que ha sido un golpe de efecto, ¿no? Eh, creo que es un jugador que. Que ya dio muy muy buen rendimiento la temporada pasada. Y que conoce perfectamente el club. Y que va a, da, a aportar muchísimo. Y bueno. Un, un obradoiro que. Que vuelve a. A demostrar, ¿no? Que que quiere estar entre los grandes y que, bueno, con también buen rendimiento, aunque no está contando con muchos minutos de Rubén Guerrero en la posición de pivot, eh, cada vez va teniendo más protagonismo, pero todavía no tiene los minutos que a lo mejor pueda tener a partir de ahora de esa lesión de Dragon Bender, ¿no? Que, que Moncho le dé más confianza a Rubén Guerrero, que es un, un pivot que ya ha demostrado también eh, que es capaz de hacer cosas muy interesantes y yo creo que con minutos puede, puede hacerlo muy bien. Y luego, pues, no sé, también eh, han tenido lesiones eh, que les han afectado bastante. Es que, por ejemplo, hace dos semanas tenía a sus tres jugadores estrellas, eh, por así decirlo, lesionados. Eh, los tres fichajes rutilantes de, de esta este verano han sido Dragon Bender... Leo Westerman y Marcus Page. Y ninguno de los tres eh, ha podido disputar todos los partidos. Y Westerman y, y Marcus Page eh, también est están tocados. O sea, pese a todo, <ríe> el maestro Moncho Fernández sacando las castañas del fútbol en este obrado. Para mí es impresionante. O sea, temporada Sí,
2: temporada. pero ahora habrá que ver porque... Eso va a ser un punto de inflexión lo, lo de Dragon Ball. Vamos, vamos a ver cómo reacciona el club gallego. Porque puede ser lo lógico sea que el rendimiento pues empeore.
0: Sí, a ver, podría ser, ¿no? Y, y habrá que, que ir observándolo, ¿no? También será... En, en, sucesivos programas, eh, bonito ver, ¿no? Eh, cómo va evolucionando el equipo antes esa baja, cómo, cómo, ha respondido Moncho Fernández ante esa situación. Bueno, yo creo que, que vienen épocas interesantes. Eh, UCAM Murcia, también con cinco victorias y seis derrotas. El cuadro que dije, Sito Alonso, ya ayer apuntábamos, ¿no? Algunos problemas, irregularidad, lesiones, eh, lo que está claro es que Travis Trice ha venido a liderar este equipo a intentar hacer olvidar a Isaiah Taylor, eh, que es muy difícil. Eh, y luego, pues, buen rendimiento ante Boy, Tamma Faden a lo suyo, y Limane Diop mmm, también asumiendo cada vez más protagonismo, pero falta algo. Yo a un murciélago lo dije ayer, me falta algo y no termino de verlo rodado.
2: Sí, la verdad es que... Ucán Murcia tiene el pequeño defecto ese de que siempre hace a lo mejor los tres primeros cuartos buenos o los dos primeros cuartos buenos, pues luego se, se desmorona por completo en los últimos periodos. Yo, yo no sé qué le pasa, pero los partidos de baloncesto duran 40 minutos. Aunque tú vayas ganando un partido a la mitad por 20, queda la otra mitad y perfectamente cualquier equipo te puede remontar. Yo creo que lo, lo que falla nunca en Murcia es la concentración. Yo no sé si eso será cosa de los jugadores, de éxito, pero ahí alguien te, tiene que ser consciente del problema que hay, que yo creo que es un problema de concentración, e intentar resolverlo.
0: Es que, claro, mmm, concentración... Eh, puede haber algo de eso, ¿no? Incluso esta temporada... Muy compleja para Murcia, ¿no? Porque ha, ha tenido dos temporadas consecutivas en las que prácticamente eran los mismos, eh, se conocían al dedillo todos los jugadores que estaban porque no habían cambiado mucho el roster, esta temporada han cambiado prácticamente toda la, la plantilla y pues aparte del problema de concentración también de acoplamiento ¿no? De, de que los jugadores pues tienen que conocer los sistemas hay que mmm, compenetrar el juego entre todos los jugadores o sea siempre cuando hay tantos cambios en un equipo luego es complicado hacerlo que funcione como estaba funcionando antes y yo creo que a Murcia está pasando un poco eso aparte de sí que a lo mejor tema de concentración en algunos partidos que también puedo estar de acuerdo contigo Dani que, que pueda estar pasando pero esa falta de, de los eh, las cosas que salen sin mirar, ¿no? esos pases sin mirar o ¿no? esas cosas que se hacen instintivamente también está fallando a Murcia
2: También otro de los jugadores que está destacando más en el club murciano es el montenegrino Nemanja Radovic que el otro día le sacó las castañas del fuego contra el Betis
0: Mira, a mí es un jugador raro y que es de esos que digo yo que uno de estos es en mi equipo Porque va a todo, o sea, es un jugador que es no Es un se esconde, luchador Sí, 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 no se esconde eh, A pesar de que, eh, pues a lo mejor eh, técnicamente no es el mejor jugador de baloncesto del mundo Pero lo suple con otras cosas y ya está Es que está claro Yo quiero de tipos de estos en mi equipo siempre Está claro. Eh, quizá bueno
2: alguno, Quizá alguno de los que está decepcionando es uno de los fichajes Ryan Luther.
0: Sí, son. Yo creo que son jugadores que todavía no, no se han acoplado. Mm, o... Les está costando mucho entrar en la dinámica. No sé. No.
2: Aquí es que en Murcia, a Alejandro Martínez que perdón a Alejandro Gómez que es el director general del club pues a veces con poco presupuesto ficha a jugadores desconocidos y le dan resultados pero hay otras veces que no dan eh
0: ya es que con, con poco dinero es, es difícil acertar <risa>
2: no pero él suele hacer o a Alejandro Gómez o en la última temporada por ejemplo el fichaje de James, James West cero y Isaiah Taylor la pasada campaña eh jugadores que nadie conocía y mira dónde están ahora los dos disputando en la Euroliga eh
0: Sí, pero, pero es un buen
2: rendimiento Nucan Murcia
0: Año tras año es complicado acertar siempre ¿eh? Siempre tiene que haber sí, una sí. temporada Que no aciertes Y bueno, no es que no aciertes Es que a lo mejor el jugador no te ofrece lo que tú pensabas Sabes que A lo mejor tú has visto ese jugador Y a ti te ha convencido Pero llega al equipo y no, no hace lo que tú la has visto hacer Son circunstancias eh, y bueno, en, en este grupo de los de 5 victorias y seis derrotas, pues el último pasajero es Granada. Granada que ya hemos comentado que, que ha tenido muy mala suerte en las dos últimas semanas con la lesión de Lummaye, con la lesión también de, de Cristano Felicio, que las dos van a ser de larga duración. Y que, bueno, el, pivot, el el conjunto granadino está buscando un pivote en el mercado. Vamos a ver para cuánto da con el presupuesto y tal. Eh, y si no, bueno, vamos a tener a Petinian jugando muchos minutos, más de los 17 que de momento está jugando, que está rindiendo a buen nivel, pero ahí se va a quedar el equipo un poco cojo, porque luego Prince seguirán seguirá en el equipo, teniendo un contrato temporal, pero... Eh, lo meterán ya en plantilla y luego es que por dentro el equipo se queda muy, muy cojo.
2: Y más con el brasileño Cristiano Felicio que estaba siendo pues, uno de los mejores del equipo, por no decir el mejor con una media de 12,8 puntos por partido. La verdad es que le va a pasar algo similar a, a Obradoiro, que es un mejor jugador, se les va.
0: Sí, sí, es un problema. Es un problema muy grande.
2: bueno se les va por lesión, ¿eh?
0: Sí, claro. De momento, pues a ver, está claro que, que el conjunto granadino eh, estaba supliendo mm, estos problemas, quizá, pues. Eh, mm, no estos problemas, sino que podrá suplir estos problemas a partir de ahora, pues con más aportación de Tomás Brolep, con más aportación exterior de Dale Renfro, ¿no? Jugar un poquito más por fuera que lo que estaba haciendo hasta el momento. Y luego, pues, la edición de Luis Costa y Cristian Díaz pues sigue siendo una dupla bastante eh, contundente ¿no? para el para juego de, del conjunto granadino en, en ese en esa dirección de juego pero bueno que claro ahora vienen, vienen curvas en Granada, yo lo presiento que lo van a pasar mal a partir sí de... porque un
2: recién ascendido siempre el presupuesto no suelen ser muy altos ¿eh?
0: claro va justo pero, y ya, encima de... te pasa esto
2: por eso mismo, o sea que va a ser un contratiempo bastante grande.
0: Bueno, tres victorias, ocho derrotas, tienen dos equipos, eh, Zaragoza y Fuenlabrada. Eh, Fuenlabrada, que, bueno, eh, tuvo cambio de técnico, eh, estuvo muy bien eh, la reacción del equipo en cuanto cambió el técnico, pero luego se han vuelto a meter en una dinámica muy, muy negativa. Y Vázquez Zaragoza también ha cambiado de, de técnico con la llegada de Porfío Fisac. Y en Zaragoza están fichando y tirando la casa por la ventana. O sea, el último fichaje es Esteban Jovic, que es un jugador que que tiene un nivel muy contrastado a nivel específicamente a, hablando a nivel europeo. Y bueno, eh, por, por ir mm, zonificando un poco, Zaragoza. Eh, la llegada de Porfío Fisac, el equipo parece que ha cambiado la cara, los fichajes. Eh, ¿Qué te parece, Dani?
2: Pues la verdad es que eh, Casa de Monza, Zaragoza va a mejorar su, eh, casi seguro con eso, con, su, con esas últimas incorporaciones y era lo que necesitaba el equipo de Porfirisar para bueno para remontar el mal inicio de campaña que había realizado hasta el momento. Eh, recuerdo también que se le fue Frankie Ferrari pero llegó Chris Wright que ha subido a suplirlo bastante bien. Creo que el cambio pues fue bueno y también bueno los que estaban ya desde el inicio de temporada como cristian Mekogulu o howard Ho sanro o santi Yusta pues deben de seguir aportando lo mucho que aportaban hasta el momento y también por supuesto los canteranos que debutaron como adaimara y lucas langarita pues deben de, ap de aprovechar al máximo los minutos que Fisak les dé
0: eh... Es que estaba mirando aquí y claro, es que si tú miras un poco el, el roster ¿no? y, y vas viendo pues lo que tú comentabas, ¿no? los jugadores que, que más han destacado como eh, pues, eh, San Ross, que, que lo ha hecho muy bien, eh, como eh, también eh, Cristian eh, Mecauolo, que, que a mí me ha gustado mucho. Pero luego sí que pues, ha echado en falta ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Radonchich no termina de un paso adelante. Eh, Linaldson está también un poco timorato. Marcel Ponica, que también a lo mejor se esperaba algo más de él. No sé, ¿no? Son jugadores que quizá todavía no han dado lo de pecho. Eh, no sé, a mí Zaragoza me, me plantea muchas dudas. Eh... Sí, que es cierto que, que bueno la llegada de Porfirio Fisat puede eh, darle un poco más de, de. suplarle un poco más de ánimo ¿no? al equipo y decir, bueno, eh, un entrenador que, que conoce muy bien la casa y tal, y bueno. Pero no lo sé, no sé.
2: Pero yo creo que la permanencia por lo menos la conseguirá
0: sí pero se va a poner una cosa muy cara ¿eh? porque aquí en esta zona baja ahora hablaremos pero está claro que, que aquí hay, hay mucho lío ¿eh? hay mucho lío y hay equipos que, que están aquí que, que van a fichar seguro o sea, está claro no y el otro equipo que hablamos de, de estas tres victorias era fue la eh, que yo decía que habían cambiado de entrenador. Con la llegada de Pichel, pues había el equipo reaccionado un poco, ¿no? Después de un ma muy mal inicio de temporada. Pero luego el equipo se ha, hasta, se ha vuelto a estancar otra vez. Y. No sé, ¿no? Genera dudas, ¿no? Dusan Ristik, que es el mejor jugador. Y, y por dentro lo está haciendo muy bien. no va que en la dirección de juego. Eh. Kromak en. En el. En el lanzamiento. Eh, cercano al Aro también está teniendo muy buenos porcentajes, pero luego no sé, eh, los Jeremy Schenglin Kevin Hannan Vini eh, Oquos están yo creo que un poco por debajo del nivel que que se podría esperar y la salida ahora en la última semana de de Javi Beirán que termina el contrato también me ha sorprendido, no un jugador que que bueno, no estaba haciendo grandes números, pero yo creo que cuando estaba jugando estaba cumpliendo bastante bien no sé, son cosas que no terminan de convencerme de este de este Fuenabrada y ojo que esta temporada hay mucho peligro ahí abajo, eh, mucho peligro. Pues
2: la, pues la verdad es que coincido contigo en todo lo que has dicho, sí, buen rendimiento de Usain Ristil, la San Chroma, pero luego hay otros que sí, que el rendimiento pues no está siendo el esperado. quizá Jeremy Sengling está ofreciendo algo más acorde a lo que se esperaba, pero por ejemplo, esperaba yo esta temporada algo más de... Mar García o, 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 o de Clevin Hanna Cristian Ellenga ya sé yo que también como hemos dicho antes con Jul la edad también empieza a afectar un poco
0: Sí, sí, también, también pasa factura Y bueno, y cerrando la clasificación tres equipos eh, uno de manera sorprendente como es eh, Manresa eh, un Manresa que la temporada pasada mm, hizo una temporada de escándalo eh, y esta temporada, eh, ¿sabes cuántos jugadores lleva utilizados eh, Pedro Martínez esta temporada en el conjunto Manresano? Di un número. Pues,
2: pues creo que unos 15 o 16, ¿no?
0: Te has quedado corto. 20 jugadores ya. 20 jugadores ha utilizado Pedro Martínez. Pues
2: cuando utiliza tantos jugadores, a lo mejor el fallo está en otro lado, ¿eh?
0: No sé, a ver. Está claro que después de una temporada como la temporada pasada es... Eh... El, el nivel...
2: Hombre, también, los, también el nivel de el nivel que tienen los jugadores que está utilizando puede que no sea el, el más apropiado por una categoría como la Liga CB. ¿eh? También puede ser eso.
0: Se te han ido todas las piezas importantes el año pasado. Has tenido que ir recomponiendo el equipo un poco sobre la marcha. Y bueno, es una temporada compleja. Estás además metido en la en la Basketball Champions League sí que es cierto que Jerry Harding está siendo tu, tu mejor baluarte el regreso de Frankie Ferrari parece que les ha dado algo de vida que vayan apareciendo también jugadores como Tyson Pérez es importante no me está gustando esta temporada el rendimiento de Dani Pérez el año pasado lo lo ensalzaba, ¿no? estaba haciendo una temporada tremenda y está haciendo muy bien, pero esta temporada no está siendo la suya. Y hay que decirlo también, cuando no estás bien, hay que decirlo. Y luego, pues, no sé, yo creo que es demasiado cambio de jugador y, y demasiado eh, lío para este Manresa. Guillermo es que al
2: final, tanto cambio de jugador acaba por desestabilizar al equipo. ¿eh?
0: Sí, sí, no al final es un al final es un arma de oro de filo tanto, tanto cambio de entrenador de, de jugador te descoloca ¿no? Y para mí es es compleja la, la situación ahora mismo de, de Manresa y Pedro Martínez tiene un trabajo improbo para sacar esto adelante porque va, le va a costar mucho trabajo mucho trabajo ahora mismo dos victorias nada más en la Liga Andesa ACB pues es complejo ¿no? y, y la acompañan con estas dos victorias en dos equipos que yo estoy convencido que en un momento dado si lo ven muy mal van a tirar de, de cartera ¿eh? tanto Girona como, como Betis eh, yo creo que en algún momento también eh, mirarán al mercado sobre todo el Betis en el juego interior que está teniendo muchísimos problemas y no terminan de dar con la tecla no se puede vivir a expensas de lo que pueda hacer Sano Evans durante toda la temporada y creo que tienen que buscar un refuerzo por dentro como el comer, así que Sano Evans está siendo mejor, Johnson le está acompañando muy bien en ese juego perimetral, pero por dentro faltan, faltan argumentos, no, no está. Bueno siendo... por dentro
2: tienen a Sal que bueno que se ha lesionado también pero es buen jugador eh
0: Sí, sí, no, es buen jugador, pero es que él solo, porque Gerun tampoco está siendo eh, una esencia ahí en el juego interior y se le lesionó Yannick Enzosa, que, que tampoco ha podido jugar mucho no sé, no, son muchos muchas circunstancias que ahora mismo al, al conjunto de Real Betis eh, le están dificultando en este momento de la temporada pero a mí no Y ahora me... que has
2: dicho también del juego interior, el que está rindiendo bien, acorda la edad que tiene, es el dominicano Eulis Baez con 40 años ya, ¿eh?
0: Es que Báez es un seguro de vida.
2: <risa> pues lo mismo, es que hablamos de jugadores como Yurko, 35, eh, Ejenga con 33, que uy, ya, se, ya se le empieza a ver la edad, pero es que Eulis Báez, 40 años,
0: ¿eh? Sí, 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 también metidito ya en, en muchos años, pero Eulis Báez se ha cuidado bien y cuando te cuidas bien puedes llegar a... A más años jugando al, al básquet. Y a mí me... Euripad es uno de esos jugadores que, que estoy seguro que va a rendir hasta, hasta el último instante. Y el último equipo que vamos a comentar, pues es también el Girona, ¿no? Que, bueno, mmm, empezó con muy buen pie la competición, pero la competición misma la ha colocado en el sitio donde, pues, eh, en principio debe estar, ¿no? Que es en la zona baja. Eh, aquí, pues, Margasol sigue siendo el, el jugador más destacado. Taylor, Cameron Taylor mm, está siendo el, el referente en el juego exterior. Y luego, pues, me está faltando mucho. Me está faltando mucho de Garino... Me está faltando mucho también de, de Quino Colón, eh, que era otro de esos jugadores que venía con Vitola para hacerlo muy bien. En la reciente incorporación, bueno, reciente, ya lleva cinco partidos de Piero Oriola, les ha dado algo más de potencial en el juego interior, pero uf, yo creo que va muy justito este Girona y no sé. Yo creo que también va a ser otro de los equipos que en un momento daba va a recurrir al mercado.
2: Es que la base que tiene prácticamente es la del ascenso del año pasado.
0: Sí, yo creo que van un poquito justos en ese aspecto. Y
2: dependen mucho de Margasol. Si no llega a ser por él, no sé si os habrían ganado los partidos que han conseguido las dos victorias, ¿eh?
0: Hombre, también tienes ese jugador referente, ¿no? Del de equipo como es Margasol. Pero, claro, estamos hablando de un Margasol que... Es, bueno, sí, para jugar el ACB... Le puede dar, pero lo está pasando mal. Margasol está sufriendo mucho. No es lo mismo que el año pasado cuando jugaba en, en Lev, está claro.
2: Hombre, el rendimiento a mí particularmente me está gustando. Eh. Tiene ya 37 años. ¿Sí? Eh. A ver, eh, yo creo que también está rindiendo a, a, un, a un buen. Está haciendo un, un buen rendimiento a, a, acordar a la que tiene. Eh.
0: Sí, 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 no lo está haciendo mal. Si hay coincido contigo, pero pero claro, no es lo mismo que el año pasado es otra competición y en el jugador ya pues cada temporada le cuesta más es ley de vida
2: ya no, eso sí, eso lo entiende perfectamente
0: pero bueno, veremos a ver, ¿no? yo ya te digo que yo creo que Girona en un momento dado se irá al mercado y y cogerá, pues, eh, algún jugador de refuerzo en el juego interior, que creo que pueden tener alguna dificultad ahí. Eh, y luego, pues, también apuntarán un poco, sobre todo el perímetro, que creo que le falta también un tirador o alguien, algo más fiable para, para producir puntos. No
2: sé. Sí, has mencionado antes, Carino, pero es que Garino no está ofreciendo un buen rendimiento la verdad es que yo creo que desde que se fue al Zalgiri, se lesionó y todo no ha vuelto a ser el de antes
0: No, no, evidentemente Garino está lejos de, de ese jugador que, que tuvo el rendimiento que, que tuvo en su momento y que pues, pues eso son jugadores que, que se pierden un poco por el camino, pero bueno pues así está la, la liga en SACB, transcurridas once jornadas. Ahora vamos a afrontar eh, la decimosegunda y, y este periodo navideño que prácticamente dejará decidido quiénes serán los equipos que jueguen la Copa del Rey. Eh, ya, hemos, ya hemos comentado, ¿no? Que yo creo que ahora mismo hay eh, cinco plazas fijas, que esa no la va a mover nadie de los cinco primeros eh, luego otra que yo creo que mm, también está muy difícil que, de que caiga que es Gran Canaria el anfitrión que es Juventud y solo quedaría hueco para uno y hay muchas novias hay esos cinco equipos que hemos dicho con cinco victorias y, y Bilbao que tenía seis porque yo creo que ya los de tres y los de dos podemos descartarlos, o sea, los cinco Y eso últimos... suponiendo
2: que Juventud no se salga y juegue la Copa por, 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 por ser anfitrión, ¿eh? Que todo se quedaría, alguno por ahí fuera también, ¿eh?
0: Sí, bueno, a ver si el tema de Juventud es eso, ahora mismo está, está metido entre los ocho primeros, eh... Que yo
2: creo que se va a clasificar entre los ocho primeros, ¿eh? Sí, sí, yo
0: también. Juventus sí le veo eh, terminando entre los ocho primeros esta primera vuelta.
2: Y luego, en el puesto octavo, ¿a, a, ¿a quién podrías ver? ¿Tú crees que Valencia Vázquez podrá conseguirlo? ¿Que lo hará Brogan, se saldrá Bilbao?
0: Yo ahora mismo, si me la tuviera que jugar...
2: Eh... Porque va a estar entre Bilbao, Brogan y Valencia Vázquez, ¿eh?
0: Mm, ya apostaría por Obradoiro A pesar de lo de... Obrado, oh,
2: a pesar de lo de Dragon... Joder, ¿eh? pues sí que apuesta fuerte, ¿eh? mm,
0: Yo creo que... Que sí, que... Que esta temporada <risa> lo pueden conseguir.
2: No sé yo, ¿eh?
0: A lo mejor es una apuesta muy arriesgada, pero bueno.
2: Por eso mismo, es que creo que estás arriesgando demasiado. ¿eh? Sí, pero vamos, ya, veo que, ya veo que apuesta fuerte, ¿eh?
0: Sí, sí, no. Pero bueno que tenemos seis jornadas para, para sí. ir descubriendo qué, qué pasará finalmente Y luego, en cuanto a la zona
2: baja de la tabla tenemos a, a Girón Manresa ya lo hemos dicho, los dos últimos clasificados ¿Tú crees que los, los entrenadores de ambos equipos llegarán a enero? Uf,
0: vaya pregunta
2: Porque vamos, el turrón yo creo que ya se lo van a comer pero... Ah. Depende ah. de lo que ocurra en estas dos jornadas navideñas, veremos así, las la directivas no toman algunas decisiones, ¿eh?
0: A ver, eh, los dos banquillos que, de los que estamos hablando son de, de entrenadores de, de alto postín, ¿no? <ríe> Unos García Reneses, el otro Luis Casimiro.
2: Uf. No, Luz no, Pedro eh, Martín
0: Perdón, Pedro Martín Que me había ido a, la, a otro sitio <risa> Entonces eh, puf, Yo creo que son dos entrenadores Que o se van ellos O no son despedidos yo creo que O no. sea que
2: tú crees que Incluso aunque desciendan los equipos Pueden llegar a final de temporada con ellos
0: Sí, yo no veo a Girona Prescindiendo de Aito García Reneses,
2: eh, por, por supuesto no tengo nada en contra de ninguno de ellos, ¿eh? nada,
0: pero a mí me. Pero, se... que,
2: pero que yo qué sé, pero que, que, que las directivas cuando ven que un equipo va mal, pues suelen echar al entrenador antes que echar a los jugadores, ¿eh?
0: ya, pero tú ponte en la tesitura, a ver, eh, tú siendo. Bueno, este caso que, claro, si hablas de Girona es un caso muy, muy extraordinario, ¿no? porque el presidente es eh, su propio jugador, que es Margasol. Eh, ¿Tú ves a Margasol diciéndole a Aito hasta aquí hemos llegado?
1: Hombre, pues no.
0: Yo creo que si Aito no dice yo me voy, ahí no se mueve nadie. O
2: sea... Ya, ya, ya.
0: Y Pedro Martínez, después de la temporada pasada en Manresa, ¿tú ves que le moverían del sitio por mal que fueran las cosas?
2: Uy, la verdad es que cuesta echarlos ¿eh?
0: por eso te decía no sé, no sé, a mí me, me resultaría raro que hubiera movimiento es que son, en de estos dos bancos. es
2: que son dos grandes entrenadores eh, Desde de lo mejor que tiene el baloncesto español actualmente
0: ¿eh? es que encima eso está el nombre por delante por eso mismo bueno, Dani, yo creo que es buen momento para ir cerrando ya el programa. Superada la una de la madrugada ya. Yo creo que nuestros oyentes ya tendrán ganas de descansar, aquellos que nos estén escuchando en directo. Y bueno, también saludos para aquellos que nos escuchen en, en formato podcast. Pues, venga, vamos poniendo punto y final a este territorio. Bueno, pues vamos cerrando. Como siempre, Dani, pues ha sido un placer hablar contigo de, de básquet. Eh, pasar un ratito aquí y nada, eh, seguimos hablando de, de este maravilloso deporte.
2: Pues un orgullo poder haber podido participar hoy también en el programa. Así, seguiremos informando la semana que viene de lo que ocurra, bueno, tanto en Europa como en el baloncesto Nacional.
0: Pues ahí, ahí estaremos, sí, señor. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias por descargarnos a aquellos que nos escucháis en formato podcast. Y si no ocurre nada, pues en 21 horas y media estaremos de nuevo aquí en este caso para hablar de baloncesto en femenino, con pasión en femenino. Hasta entonces, como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego.